0: Mir Santir, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Am Mikrofon begrüßt euch heute wieder Mischa Drautz. Tja, alle, die es lieben, in den Tierpark zu gehen, müssen noch etwas Geduld haben. Wegen der Corona-Krise sind die Tore von Hellerbrunn derzeit geschlossen, aber wir vom Podcast wollen euch die Wartezeit verkürzen und gerade deshalb mit spannenden Geschichten und schönen Geräuschen aus dem Tierpark versorgen. Und wir haben zum Glück noch was auf Lager. Als ich vor einer Weile noch mit meinem Mikrofon in den Tierpark rein durfte, habe ich mich nämlich mit der Vogelwelt in Hellerbrunn beschäftigt. Und schöner Vogelgesang hebt doch bei fast jedem die Laune, oder? Vielleicht singt's oder piept's ja auch vor eurem Fenster oder Balkon im Moment. Also hier für euch unsere Vogelmuntermach-Folge aus dem Tierpark Hellerbrunn. Ich höre, glaube ich, schnell wieder auf. Nicht, dass ihr gleich auf Stopp oder gar Podcast löschen drückt. Ich bin leider kein begabter Vogelpfeifenspieler. Ist auch gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe mit dieser Mini-Pfeife. Aber das brauche ich ja eigentlich auch gar nicht hier. Im Tierpark Hellerbrunn gibt es ja schließlich genügend Vögel zu sehen und zu hören. Und über die und über ihren Gesang wollen wir in dieser Folge mehr erfahren. Als erstes habe ich mich dafür aufgemacht, in die Vogelgroßvoliere. Insgesamt so etwa 200 Vögel gibt es hier zu sehen und ich habe natürlich auch bei dieser Folge Expertenverstärkung dabei. Michael Zahmetzer ist im Tierpark Tierpfleger und du bist für welche Tiere hauptsächlich zuständig?
1: Ja, hauptsächlich für Zebras, Antilopen, auch Nase und Ab und zu und Rindviecher.
0: Oh, das sind aber größere, aber mit Vögeln kennst du dich auch aus, oder?
1: Ja, das ist so ein privates Steckenpferd von mir, dass ich das eben privat auch sehr viel mache und ich kümmere mich auch um die Vogelkästen her in dem Zoo. Und
0: was gibt es hier zu sehen? Vor uns gleich mal ein ziemlich bunter Vogel.
1: Ja, wir haben jetzt hier zwei Mandarinerpel, also Mandarinentenerpel. Das sind also Vögel aus Asien, gehören zu den Glanzenten, sind Baumbrüter. Und die Männchen sind mit, also das Bunteste, was man so an Vögeln sehen kann, Die deren eigentlich jetzt im Winter immer ummausern zum Prachtkleid und schauen dann eben so aus. Ja.
0: Ich finde es ja immer spannend, wenn ich hier in die Voliere gehe, weil man weiß ja immer nicht genau, was einen hier erwartet. Wenn ich irgendwo bei einer anderen Anlage schaue, da weiß ich, da ist der Tiger wahrscheinlich oder das sind die Elefanten. Hier weiß ich immer nicht, oder?
1: Ja, es rührt es sich immer was. Klar, Vögel sind eigentlich, ähm, gerade wenn sie natürlich in der Früh sehr, sehr beschäftigt, erstmal mit Futteraufnahme und dergleichen und dann auch mit Reviergesänge und Revierverhalten. Das geht also meistens in der Früh bis 11, 12 Uhr ist das die Hauptaktivitätszeit von den Vögeln.
0: Also als Tipp für unsere Hörer, möglichst gleich nach der Öffnung vormittags hierher.
1: Ja, also, also wie gesagt, das ist eigentlich am aktivsten hier. Nachmittags ist dann schon auch mal wieder Fütterung oder was, aber, aber die Vögel sind dann doch mehr oder weniger inaktiver als in der Früh.
0: Und wen sehen wir hier noch? Wir sehen hier Möwen, oder? Ja, die erkenne ich. Enten.
1: Ja, wir sehen hier allerlei Enten. Wir haben hier Brandgänse, wir haben Löffelenten. Hier fliegt gerade eine Rotschulterente vorbei. Wir haben auch Schwarzstörche herin. Da hinten sind nochmal Brautenten, die sind auch sehr bunt, das du den Glanzenten? Oh, ich finde ja die Enten mit dem
0: blauen Schnabel ziemlich cool.
1: Bruderenten, die auch ein sehr lustiges Balzverhalten haben, wenn man das jetzt anschaut. Die schütteln also den Kopf, also wie so ein Staccato ist das. Und sind sehr gute Taucher, sind also Tauchenten, die eben am Grund ihr, ihr Nahrung holen.
0: Das ist ja doch manchmal hier ein bisschen unübersichtlich. Zählt man dann auch mal? Sind hier noch alle Vögel da oder geht man davon aus... Wird schon passen.
1: Also sie werden mindestens einmal im Jahr, werden sie alle mal in die Innenanlagen reingebracht und dann auch mal zu kontrollieren, ob alles gut ist. Wenn natürlich mal außer der Reihe ein Vogel verletzt ist oder, oder sonst irgendwas nicht stimmt mit dem, dann versuchen wir ihn so zu, mal rauszukächern und ihn dann zu behandeln.
0: Jetzt haben wir heute ein bisschen Pech mit dem Wetter, es nieselt so ein bisschen. Hat das auch einen Einfluss auf die Vögel, ob es jetzt gutes Wetter ist oder schlechtes Wetter?
1: Ja, es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der bei schönem Wetter lieber singt oder dann weniger gern. Aber im Grunde genommen hört man ja im Hintergrund, ist es schon einiges los. Also die Vögel, es ist also nicht so schlecht, es hat mal ein bisschen geregnet, aber Regen ist ja nicht so, dass man da gleich. Nicht, nicht singen kann. müsste. Genau, eben, singen tut man auch im Regen.
0: Äh, singen ja viele unter der Dusche ich, ich gerne. <lacht>
1: Und die Enten haben jetzt alle Prachtgefieder, ne? die haben jetzt alle, natürlich steht die Balz voran und haben ihr Prachtkleid, was sie davor im Herbst dann eben ablegen und dann ein Schlichtkleid haben, ein sogenanntes Schlichtkleid. Und dieses Schlichtkleid schaut, wie es der Name schon sagt, sehr schlicht aus. Wie ist
0: das denn eigentlich mit Zugvögeln, habe ich mir überlegt. Also ihr habt jetzt ja keine Vögel, die irgendwie wegfliegen
1: und dann wiederkommen, oder? Von den Vögeln in der Voliere natürlich nicht. Die Vögel sind alle ganzjährig in der Anlage oder zumindest in der wärmeren Zeit. Es kann natürlich schon mal sein, dass wir ein paar tun müssen, wenn es richtig kalt wird, weil manche Enten, wie zum Beispiel gänse und auch die Pfahlpfeifgänse, die kommen ja aus dem südamerikanischen Raum, da ist es natürlich nicht so kalt und wenn uns es nochmal 20 Grad Minus hat, dann sollte man sie vielleicht dann doch reinnehmen.
0: Jetzt geht es uns ja heute auch so ein bisschen um Vogelgesang, wir sind praktisch auf suche The Voice of Brunn haben wir mal gedacht, könnten wir die Folge nennen. Ist da schon irgendein Geheimfavorit von dir in der Nähe, hier in der Großvoliere?
1: Ja gut, ähm, Enten und, ähm, ich sage jetzt mal, die Möwen machen jetzt keinen so einen schönen Gesang. Äh, ich würde da eher so an die, in die einheimische Tierwelt gehen, also sprich, unsere einheimischen Singvögel. Da gibt schon sehr schöne Sänger, wie jetzt zum Beispiel Amsel, Rotkehlchen, auch Mönchsgrasmücke. Das sind natürlich auch richtige Singvögel. Ich meine, Ente ist ja kein Singvogel, das sind ein Entenvogel. Und die legen jetzt nicht so viel Wert auf Gesang. Bei denen ist dann eben das Prachtkleid sehr wichtig, dann natürlich das richtige Balzverhalten. Das heißt, die machen da ganz bestimmte Bewegungen, um das Weibchen zu beeindrucken.
0: In der Großvoliere eher Topmodel und außerhalb geht es dann um Gesangskünste. Ja,
1: also Gesang ist ähm, bei den meisten Singvögeln eigentlich sehr wichtig. Klar macht auch das Gefieder was aus bei manchen Arten, äh, auch Kohlmeisen zum Beispiel, auch Blaumeisen. Aber es gibt natürlich sehr viele Singvögel, die jetzt nicht im Prachtkleid, nicht so ein super Prachtkleid haben und da kommt es rein auf den Gesang an. Also wenn der Gesang gut sitzt, dann spricht das Weibchen drauf an oder nicht.
0: Dann verlassen wir gleich mal die Großvoliere. Ah, einen Blick, Schau ich noch, da stolziert noch jemand an.
1: Ja, da hinten, das ist ein Schwarzstorch. Schwarzstorch wird man in freier Natur nicht so häufig sehen. Es ist ein sehr, sehr schüchterner Vogel, nicht jetzt wieder der Weißstorch. Der Weißstorch, der ist ja teilweise sogar durch die Menschensiedlungen brütet. Das ist der Schwarzstorch nicht, das ist genau das Gegenteil. Er brütet im Wald. Und warum ist der hier dann
0: zutraulich? Ist der es einfach gewohnt? Oder warum ist das so?
1: Ja, natürlich. Das ist in der Voliere gehen ja doch sehr viele Menschen durch jeden, jeden Tag und das ganze Jahr über. Und da haben die Vögel natürlich einen Gewohnheitseffekt. Das ist ganz klar. Wir haben aber auch draußen lustigerweise Zugvögel, die bei uns auch überwintern, gibt es da draußen. Also außerhalb der Voliere auch einige Vögel. Da kommen dann die Graugänse, da kommen Stockenten, da kommen auch Reiherenten teilweise. Und deswegen gibt es immer Gebiete, wo ich sage, in einem Gebiet, da, wo die Menschen nicht so vertraut sind, da so haben die Vögel einen sehr hohen Fluchtdistanz, während sie natürlich dann hier im Zoo, wo viele Menschen durchlaufen, die Fluchtdistanz weit geringer ist, weil sonst würden sie ja dauernd unterwegs sein und es kostet Energie und das kann sich nicht leisten. Deswegen müssen sie dann natürlich dann die Menschen in gewisser Weise akzeptieren.
0: Und der Schwarzstorch, jetzt ist ja ganz nah bei uns, da erkennen wir ihn, der hat wirklich so ein ganz glänzendes schwarzes Gefieder.
1: Ja, also wenn da die Sonne drauf scheint an den Flügelseiten, schillert es dann grün. Also eine schwarze, so ein traumhafter Vogel. Genauso wie der braune Sichler, der gerade daneben steht. Wenn da die Sonne drauf scheint, dann funkeln da die Federn teilweise in grün- und blau
0: Also Tipp wirklich eher am Vormittag gleich hierher, weil sie da aktiver sind. Und dann auch ein bisschen vielleicht bei Sonnenschein, wo das Gefieder noch ein bisschen schöner
1: glitzert. Ja, also da kann man auf jeden Fall hier in der Voliere immer was Schönes sehen.
0: Mia San -Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Gesang.
1: Also wir haben jetzt hier in kürzester Zeit Buchfink, Rotkehlchen und auch Zaunkönig gehabt. Aber es sind natürlich jetzt, wie gesagt, alles Reviergesänge, die verteidigen hier natürlich ihr Revier. Also sind da manchmal auch außerartlich, manchmal ziemlich frech, wenn so einer sich in ihr Revier traut, weil natürlich der andere Vogel auch irgendwo ein Futterkonkurrent irgendwo ist.
0: Jetzt sind wir auch bei einem Vogelhäuschen angelangt, was im Tierpark auch aufgestellt ist, direkt beim Dschungelzelt. Wer kommt denn da jetzt hin?
1: Ja, diese Futterplätze haben wir ja eingerichtet, wo die Vögel eben dann gefüttert werden. Das sind die ganzen Meisen, die kommen. Der Spundspecht kommt vorbei und äh, die ganzen Finkenarten kommen vorbei, wie Kernweißer, Gimpel, Erlenzeisig, kommt auch mal vorbei, Stieglitze. Und da kann man dann schon durchaus mal den einen oder anderen seltenen Vogel sehen. Und die habt ihr vom Tierpark aufgestellt? Genau, die sind von uns aufgestellt im Schnitt verfüttern wir pro Wintersaison. Diesen Winter war es jetzt nicht so krass, weil der Winter ja nicht so streng war. Aber da waren es mit Sicherheit auch, ich sage mal, 5, 6 Zentner Futter. Also wir haben hier ja auch im Zoo eine Naturschutz-AG, die sich also um die ganzen Naturschutzsachen kümmert. Dabei sind ja nicht nur die Vögel, sondern es geht ja um alles. Es geht um Schlangen, es geht um Biotope und dergleichen. Da versuchen wir immer, das alles zu optimieren. Auch Fledermäuse haben wir ja sehr viel im Zoo, die eben versucht werden, an allen Ecken und Enden zu unterstützen, weil Fledermäuse es auch immer schwer haben, da ist die Naturschutz AG eben für zuständig und kümmert sich um darum. Sozusagen für die
0: Tiere, die jetzt nicht in den Anlagen leben, sondern einfach so in den Tierpark noch kommen.
1: Genau, und alle die Tiere, die außerhalb der Anlagen wohnen und leben, steigert sich immer mehr. Wir werden also immer besser, sage ich mal, in unseren Naturschutzbemühungen und versuchen also das Beste rauszuholen für alle Viecher.
0: Was macht ihr denn alles in die Futterhäuschen rein? Wirklich nur Futter oder ich habe auch mal gehört, dass manche... Zu Hause, wenn sie irgendwie ein Vogelhäuschen aufstellen, auch sowas wie irgendwie Hundehaare reintun, damit die was für Nesterbau haben oder sowas. Macht das Sinn?
1: Also das muss man dann extra machen. Also Futterplatz sollte wirklich Futterplatz bleiben. Aber man kann natürlich durchaus sowas eben Fundehaar und dergleichen gesondert anbieten, weil die Vögel das sehr gerne hernehmen. Bei uns ist es so, man kann immer eigentlich genau sagen, wenn man die Nisthilfen im Herbst sauber macht, wo die gerade sind, die Nisthilfen. Weil in, in dem Fall sind meistens entweder meistens Haare aus dem benachbarten Gehege mit eingebaut. Also die Meisen bauen sehr gerne Haare mit ein. Und da hat man zum Beispiel in der Nähe der Kamelanlage, hat man Kamelhaare.
0: Traut sich irgendjemand Löwenhaare zu nehmen. Ich hätte ja gerne ein Nest aus Löwenhaaren, glaube ich, wenn ja, natürlich. ich ein Vogel wäre. Ja,
1: natürlich, weil ich die Löwen interessiert es überhaupt nicht, ob da jetzt eine Kohlmeise vor ihnen irgendwo ein paar Haare einsammelt. Das kann es genauso sein. Also Raubtiere werden genauso genommen. Ja. Bei einer kleinen Katze würde ich jetzt eher abraten davor, als Singvogel jetzt eben genau vor ihrer Nase Haare einzusammeln. Aber die großen Raubtiere, die interessiert einen kleinen Singvogel überhaupt nicht.
0: Das würde mich ja schon beeindrucken, wenn jemand ein Nest aus Löwenhaaren hätte.
1: Ja, es ist natürlich schon interessant, aber es ist auch kuschelig, ja, muss man dazu sagen. Auch, auch Kamelhaare, die haben wirklich eine sehr gute Polsterung und eine sehr gute Wärmedämmung natürlich, ist klar. Da haben die Vögel schon Verstand, dass sie das also nützen. Und
0: was ist denn für dich jetzt The Voice of Hellerbrunn? Wer ist denn der beste Sänger?
1: Also zum einen mal natürlich die die Amsel, die ganz banale, einfache Amsel, die also wirklich einen sehr schön Gesang hat. Wir hatten früher auch schon mal eine Amsel, die sogar einen Siamang-Ruf nachgemacht hat, was sehr außergewöhnlich war. Zwar nicht in der Lautstärke, weil ein Siamang in der Lautstärke, das schafft keiner. Das ist also wirklich, ein Siamang ist ja asiatischer Gibbon. und Warum hat
0: die denn den Gibbon nachgemacht?
1: Sie hat wohl gemeint, sie kommt bei den Mädchen damit an also, und hat also, das war viele Jahre da, war also viele Jahre da und hat diesen Gesang immer wieder in ihr anderes Gesangskleid eingefügt und war da also von auf jeden Fall überzeugt.
0: Was magst du am Amselgesang sonst noch so besonders gern?
1: A, dass wir mal natürlich was imitieren, aber auch, dass wir einfach eine sehr schöne Gesangsfolge haben. Ja? Also jetzt nicht so ein einfältiges, wie jetzt zum Beispiel der Zilbzalb, der einfach bloß Zilp, Zilbzalb, Zilbzalb ruft, was sehr einfach ist. Da ist sie bei ihr schon, hört sich das eigentlich dann schon sehr angenehm an. und Man kann da auch wirklich zuhören. Und es geht auch sehr früh los, weil eine Amsel fängt eigentlich schon um vier, fängt die schon mit dem Gesang an. Also das heißt, wenn man einen Amselhahn in der Nachbarschaft hat zum Schlafzimmer, dann könnte es schon mal sein, dass man um 4 Uhr in der Früh geweckt wird. Allerdings, wenn der Gesang so schön ist wie bei der Amsel, dann kann man auch mal drüber hinwegsehen, dass es vielleicht ein bisschen lauter ist.
0: Hast du irgendeinen Tipp, wo man am besten hin kann im Tierpark,
1: um schönen Vogelgesang zu hören? Also natürlich hauptsächlich der alte Teil hinten, sprich äh, hinten bei den Giraffen rundherum, da wo die Hirsche sind, die Gämsen sind. Das ist so der alte Teil vom Zoo mit sehr viel Baumbestand. Und da sind natürlich gerade von den einheimischen Singvögeln eigentlich so das breite Potpourri da. Also dass man wirklich hier sagen kann, da findet man fast jeden Vogel bei uns.
0: Kommen denn wirklich auch viele in den Tierpark, um Vögel zu beobachten?
1: Es gibt Leute, die durchaus, es gibt also Leute, die sich an die Futterplätze hinsetzen und da versuchen, eben dann den einen oder anderen Schnappschuss zu machen. Es gibt aber auch Leute, die mit Fernglas unterwegs sind, um dann eben Singvögel zu beobachten. Äh, Habe ich selber schon gemacht. Also ich bin selber schon mit der Kamera unterwegs gewesen, um eben dann zwar Zootiere auch zu fotografieren, wenn es sich gerade schön ergibt. Aber eben auch, weil ich weiß, dass man hier durchaus mal den Eisvogel oder mal einen Kernbeißer oder Grünfink, wie auch sehr immer, ähm, dann mal fotografieren kann und auch mal schöne Fotos kriegt. Was war das jetzt gerade? Das war jetzt ein Buchfink. haben wir auch sehr viele herin. Das oben Ast, so in vier Meter Höhe. Ich habe ihn noch nicht
0: entdeckt, ich habe ihn noch nicht entdeckt. Du hast ein geschulteres Auge.
1: Nicht, jetzt. Ah,
0: jetzt fliegt er. Ich sehe ihn dann meistens ja. erst, wenn er wegfliegt.
1: Ja, genau, dann ist es schon spät. <lacht>
0: Aber kannst du dann wirklich auch, weil du den Gesang gehört hast, kannst du den Gesang orten? Mir fällt es dann schwer. Ich erkenne nur ja, irgendwo auf dem Baum muss er sein.
1: Also gerade Wintergoldhähnchen zum Beispiel, die haben ja sehr zwitscherndes, leises Geräusch. Da ist es dann oft schwer. Auch Warnrufe von Vögeln ist logisch. Ein Warnruf, wenn der Vogel einen Warnhof macht und der Greifvogel wüsste genau, wo der Warnhof herkäme, dann wäre der Vogel, der als erstes warnt, der Erste, der ihn fressen würde. Deswegen sind Warnrufe bei Vögeln sehr schwer zu identifizieren, wo die herkommen. Macht Sinn, weil wie gesagt, der soll ja warnen und nicht sich fressen lassen. Da tue ich mich dann auch hart. Also, da muss ich, es gibt auch Imitatoren, wie zum Beispiel Eichelheer, die viele Sachen nachmachen, wo ich mich auch schon in die Irre führen lassen habe. Ja? Da habe ich dann gehört, oh, da ist ein Sperrbar, muss ein Sperrbar sein. Ja? Und dann komme ich hin und sitzt ein im Baum. Ja? Also es gibt also schon so Imitatoren, die also sehr gut andere Geräusche nachmachen können. Und warum macht er das dann? Gute Frage. Wenn ich natürlich einen Greifvogel nachmache, fangen alle Singvögel sofort an, leise zu sein, sich zu verdrücken. Ja? Warum er das macht, keine Ahnung. Vielleicht macht er es auch, um einen Vorteil daraus irgendwie zu kriegen. Vielleicht hat er mal gemeint, er kriegt einen Vorteil daraus ja? und macht dann dieses Geräusch nach. Auch Krähen nachzumachen kann bedeuten, dass sich Singvögel verdrücken, vielleicht vom Nest runter und der Eichel her dann eine Chance hat, ans Nest zu kommen, wie auch immer. Aber das hat mit Sicherheit dem einen oder anderen Vogel schon einen Vorteil gebracht und deswegen machen die das dann eben ganz gern häufiger.
0: Oder es ist einfach ein Spaßvogel.
1: Oh, das ist ein Spaßvogel, das kann ja auch sein. Der mich irreführen will, das kann ja gar nicht sein. Und
0: wie hören sich jetzt sonst so Warnrufe an? Also, Beispiel mal wieder die Amsel.
1: Also, es gibt verschiedene Warnrufe. Es gibt Luftalarm und es gibt Bodenalarm. Also, es gibt der Luftalarm. Das heißt, sprich, der Sperber kommt oder der Habicht kommt. Das heißt, es ist dann ein Ziehen von einer Amsel. Man weiß nicht, wo das herkommt. Auch vor Krähen wird es so gewarnt. Und wenn das hier vom Boden kommt, sprich, eine Katze, ein Fuchs oder ein Marder, dann ist es meistens dieses tack Zack, Chack was wir kennen von vielen Singvögeln und ist auch überleitend über die Arten. Also das heißt, wenn eine Amsel schimpft, schimpfen sofort die anderen Vögel mit. Das heißt, da kommt dann die Meise, dann kommt dann das Rotkehlchen, alles schimpft, weil sie denken, oh, da muss was sein. Und dann hat man plötzlich einen Riesenpulk von verschiedensten Vögeln, die alle schimpfen, natürlich alle auf ihre Art und Weise, aber sich eh nicht anhört weil sie sagen, okay, der hat geschimpft, da muss irgendwo jetzt Bodenalarm sein. Das heißt, muss irgendwo ein Beutegreifer am Boden sein. Der wird auch dann sehr schnell ausgekundschaftet. Und dann hat er schon, wenn er merkt, dass es sind 20, 30 Vögel über ihm, die ihn ausschimpfen, dann schaut er eh schon so schnell das Weite sucht, weil ein Beutegreifer, der erkannt ist, hat meist weniger Chancen auf Beute, als wie einer, der heimlich unterwegs ist. In der
0: Natur ist es gar nicht so einfach, das mit dem Mikrofon einzufangen, den Vogelgesang. Haben wir irgendwo noch drin. noch mal richtig schönen Vogelgesang zum Abschluss?
1: Ja, wir müssen jetzt mal schauen, die Dschungelzelt Dschungelzelt schauen, was da ist. Es sind zwar auch Vögel dabei, die jetzt nicht so schön singen, wie jetzt die Loris und die Amazonen, aber gut. Mein, aber zumindest laut. Laut sind es auf jeden Fall. <lacht> Mir San Thier,
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir ist ein Tier, der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Heute geht es um Vögel. Ich bin zusammen mit Michi Zahmetzer jetzt im Dschungelzelt angelangt. Und was hören wir jetzt hier?
1: Ja, wir hören im Hintergrund jetzt mal auf jeden Fall die Loris und auch die Amazonen, die ein ziemliches Gezeter machen da oben jetzt gerade und sind eigentlich jetzt mit die Lautesten Herren. Und die leben eigentlich wo? Wir haben hier Vögel aus südamerikanischem Raum, wir haben Vögel aus afrikanischem Raum, wir haben aus asiatischen und südamerikanischen.
0: Raum. der ist uns ganz schön nah am Kopf vorbeigeflogen, ja, aber der hat es im Griff, oder?
1: Ja, die haben es im Griff. Die wissen also ganz genau, wie sie hier fliegen müssen. Auch die Dschungelzelt ist natürlich groß und für Vögel, die jetzt gerne fliegen und ihre Hunden drehen natürlich optimal, da können sie sich richtig schön ausfliegen. Hat natürlich auch Nachteile, wenn man da mal einen Vogel rausfangen muss. Was heißt das? Wir haben auch schon Nachwuchs gehabt, jetzt bei den Schildturakus und dergleichen muss man natürlich irgendwann mal die Jungen abfangen, weil natürlich sonst zu viel wird, weil es natürlich dann so einen Stress gibt. Und da ist natürlich nicht so einfach. Da muss man dann richtige Fallen aufstellen, damit man diese Vögel dann rauskommt. Weil sonst, mischt man die hier drin nicht, weil die sind einfach zu schnell. Das
0: stelle ich mir super schwer vor, die einzufangen.
1: Und da muss man hoffen, dass der richtige Vogel reingeht. Das ist natürlich das Nächste. Ne? Also weil, wenn der Falsche drin ist, hilft mir nichts. Wie lockt man dann da den richtigen Vogel an? Jeder Vogel hat so seine... Lieblingsspeise. Lieblingsspeise, genau. Und wenn man weiß, der Turaco zum Beispiel frisst gerne Trauben, dann legt man natürlich Trauben rein, ist klar. Oder eben, wenn man Amazone haben will, dann muss man mehr wahrscheinlich mit Körner und Nüssen dann locken.
0: Aber ja eigentlich schön, dass die sich wohlfühlen, Nester bauen und brüten auch.
1: Wir haben auch Mähentauben, die regelmäßig brüten und auch äh, Jungen aufziehen. Die Loris haben regelmäßig junge Schildturacos, haben immer gezüchtet eigentlich. Oh,
0: jetzt kann ich hier ihn gerade ganz gut entdecken. Der sieht so ein bisschen Papageienmäßig fast aus. Ja,
1: es ist im Prinzip ein Papagei. Textmarker
0: Neongrün, würde ich sagen.
1: Ja, sie sind grün in der Hauptsache. Und die meisten Amazonen haben dann verschiedene Stirnfärbungen. Also rot mit weiß oder gelb. Da gibt es auch gelbste Amazon und so weiter. Also daran kann man dann die Amazonen eigentlich sehr gut meistens unterscheiden. Okay. Oh, und wer war das jetzt gerade? Ich denke, der Bali-Star war das jetzt gerade. Das ist auch ein sehr seltener Vogel, in freier Natur eigentlich schon ausgestorben oder war schon ausgestorben, hat man jetzt wieder Zeit teilweise ausgewildert. War das der Weiße? Der Weiße, genau. Das ist ein Bali star, das ist eben asiatischer Raum. Sie sind also wie gesagt in freier Natur sehr bedroht und man versucht sie jetzt wieder in Gefangenschaft so weit nachzuziehen. Schon. Und was ist das jetzt gerade? Das ist ein Schildtorako. Torakos haben eben diese Rollen drin. Aber Turacos sind untereinander sehr spinnefeind, auch außerartlich. Das heißt also, wenn ich einen Grünhelm-Turaco hätte und einen schild die würden sich in dem Haus schon gar nicht mehr vertragen. Das liegt einfach daran, die haben rote Schwingen und in dem Moment, wo die, die roten schwingen, also wo die fliegen, sieht der andere diese rote Schwinge als Signal, den muss ich attackieren, der gehört ja nicht her, obwohl es eigentlich gar nicht seine Art ist. Also deswegen sind schild untereinander auch außerartlich, also sehr aggressiv untereinander und deswegen kann man meistens nur ein Pärchen haben und dann hat man Junge nach und die Jungen muss man dann immer dann wieder aus der Anlage raus tun.
0: Woher weißt du jetzt immer genau, welcher Gesang zu welchem Vogel gehört? Das ist ja super schwierig, finde ich.
1: Also es ist natürlich Übungssache, es gibt natürlich auch gute Apps und sehr gute CDs, wo man dann mal reinhören kann. Und was auch wichtig ist, weil man manchmal sich nicht ganz sicher ist, denkt sich, oha, was war jetzt ein Vogel, dann zu Hause gleich angehört. Und dann kann man meistens dann den Vogel identifizieren und sagen, okay, das war der Vogel und dann muss man sich einfach das einprägen, ja. So kann man dann, ich sag mal, in den meisten Fällen, gerade wenn man draußen in der Vogelbeobachtung ist, kann man dann Vögel schon orten, bevor man sie sieht. Und kann ah, also du
0: hörst zuerst, bevor du was siehst?
1: Also zu 80 Prozent gehe ich nach dem Gehör. Dann weiß man schon, was für ein Vogel mich erwartet oder wo der ist. Und ob das jetzt vom kleinen Wintergoldhähnchen bis rauf zum, zum Schwarzspecht ist, ähm, sollte man es dann schon wissen. Weil dann tut man sich einfach leichter. Ja, man weiß dann schon, wo der ungefähr sitzt und kann dann dementsprechend auch mit seiner Suche natürlich fortfahren. Vor allen Dingen, wenn ich dann weiß, ich habe einen Schwarzspecht vor mir, dann suche ich nicht äh, irgendwie in 20 Meter Höhe im Baum, weil er da meistens nicht sitzt, sondern muss halt dann dementsprechend anders schauen, damit ich den dann auch dann finde.
0: Warum bist du denn eigentlich so fasziniert von der Vogelwelt?
1: Naja, es ist eigentlich das Naheliegendste. Draußen wird man andere Tiere kaum sehen. Klar sieht man mal einen Fuchs, man sieht mal einen Reh, aber die meisten Tiere bei uns, Säugetiere zumindest, sind nachtaktiv. Das ist meistens der Fuchs, der Dachs, Wildschwein, die wird man also über Tag Tag eher, eher selten sehen. Und dann ist es natürlich dann mit den Vögeln, das ist immer was. Es rührt sich immer was, es ist immer Gesang, es ist also die Vogelwelt ist sehr üppig, noch, obwohl sie natürlich am Zurückgehen ist, ist das ganz klar, sie haben natürlich ihre Probleme. Aber das ist das, was einem Spaß macht, auch zu kontrollieren. Man, man hat auch, wenn man jetzt regelmäßig in ein, in ein gewisses Gebiet geht, dann sieht man hier auch zum Beispiel den Rückgang von Vögeln, weil man sieht, oh, das, das wird immer weniger, da sind nicht mehr so viele da wie früher. Also wenn man da ein bisschen ein Auge für hat und ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dann kann man das schon auch durchaus selber feststellen, dass die Vögel stark im Rückgang sind.
0: Deswegen achtet ihr eben auch mit der Naturschutz AG drauf, dass hier möglichst viele verschiedene Vogelarten noch im Tierpark zu sehen sind.
1: Es ist natürlich schon so, dass der Zoo natürlich nur ein kleiner Fleck ist, aber... Wenn man das relativ gut gestaltet und, und, und viele Möglichkeiten bietet den Vögeln, dann kann man denen da schon eine gute Rückzugsmöglichkeit geben. Und wenn jeder für sich, ob er einen schönen Garten hat, da auch ein bisschen was tut für die Natur, ist das schon viel gewonnen. Ja.
0: Also kann man sozusagen auch jeder im Garten selber machen, der einen hat?
1: Auf jeden Fall. Wenn es steril ist mit Koniferen und unten Kiesablagerungen, das bringt keinem Tier was, weder dem Insekt noch dem Vogel was. Aber wenn ich meinen Garten naturnah gestalte, Rückzugsmöglichkeiten lasse zum Brüten für Vögel, Möglichkeiten um Futter zu suchen und dergleichen, dann kann ich sehr viel machen und natürlich auch für die Insektenwelt, die natürlich wichtig ist für die Vogelwelt.
0: Was sind da Tipps für zu Hause, für den
1: Garten? ein bisschen Wildnis lassen. Man kann sich ja gewisse Sachen sagen, okay, da möchte ich jetzt zum Beispiel keine Wildnis haben. Ich möchte da einen schönen kurzen Rasen haben, weil ich da, keine Ahnung, regelmäßig Federball spielen will oder sonst irgendwas. Aber wenn ich dann trotzdem in einem Eck, wo es möglich ist, dann die Wildnis lasse, ob ich nur einen Holzhaufen oder einen Storhaufen mache oder eben dichte Büsche wachsen lasse, da habe ich schon viel gewonnen, wo die Vögel und auch die Insekten dann eben ihre Rucksacksmöglichkeiten haben.
0: Das war es auch schon mit mir, Santier, der zo podcast aus Hellerbrunn für heute. Vielen Dank, Michi, dass du mich in die Vogelwelt sozusagen heute eingeführt hast. Was nehmen wir mit aus der Folge? Also in der Großvoliere auf jeden Fall, finde ich, auf den Schwarzstorch achten, der mit dem Schwarzen gefiedert, das eben nicht immer nur schwarz ist, sondern...
1: Nein, in allen Farben schildert. Also es ist von grün bis ins Türkise hinein. Wenn, man da die, wenn die Sonne darauf scheint, unglaublich. Also Traum auf der Vogel.
0: Also unser Tipp Vormittags bei Sonne in die Großvoliere. Ansonsten vor allem weiß ich, die Amsel kann einen Gibbon nachmachen. Unglaublich. Also auf jeden Fall auf den schönen Amselgesang hören oder Rotkirchen singen auch sehr schön. Und die findet man im Tierpark am ehesten.
1: Bei die Flamingos, bei die Zebras. Aber es gibt also, wie gesagt, einige Reviere. Rotkirchen kann man auch meistens sehr schön beobachten dabei, weil sie nicht sehr hoch sitzen. Meistens in zwei, drei, vier Meter Höhe. Man muss aber schon genau schauen. Obwohl sie eine rote Brust haben, sieht man sie nicht so ohne weiteres. Man muss schon genau hinschauen. Und
0: dritter und letzter Tipp. Wenn es mal laut sein soll mit Vögeln, dann würde ich es doch das Dschungelzelt vorschlagen. Hier geht es auf jeden Fall ab.
1: Ja, also da also rührt sich auf jeden Fall was vogelmäßig. Auch in der Großvollehre, wenn die Ares wieder draußen oder die Möwen ihren Gesang, Gesang in Anführungszeichen, losklingen lassen, dann rührt sich was.
0: Das war es also für heute. Mischa Drauz verabschiedet sich. Soll ich nochmal mit die Vogelpfeife rausholen? Ich glaube lieber
1: nicht, das klang nicht so gut. Kannst du irgendwas nachmachen zum Schluss, Michi? Ich könnte jetzt einen Schwarzspecht nachmachen, so einen typischen Ruf, während er fliegt.
0: Ja, cool, besser als wenn ich pfeife, glaube ich auf jeden Fall.
1: Also ist natürlich noch ein bisschen kräftiger normalerweise, aber so in etwa hört sich der Schwarzspecht an, wenn er im Flug ist.
0: Okay, also der Schwarzspecht verabschiedet sich auch. Danke fürs Zuhören, tschüss. Mir san tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.